0: Wäre eine Möglichkeit. Lucius war wieder im Sattel und zu uns getrabt, nachdem er bemerkt hatte, dass wir stehen geblieben waren. Herrenlose Felder gibt's hier genug. Er deutete mit seiner Rechten auf die Brache, die sich entlang des Weges auftat. Niemand würde diese Wegelagerer abhalten, sie zu bestellen
1: und Selbsternte einzufahren, anstatt sie anderen Rechtschaffenen zu entreißen.
0: Seine Stimme war voller Verachtung. Du wirst unsere Begleiter entschädigen, oder? Conicola ignorierte seinen Zorn. Herausfordernd sah sie ihn an. Für einen Augenblick war er fassungslos. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Gib du ihnen doch, was dein gefallener Held dir damals für deine Dienste gezahlt hat. Er versuchte, sie zu verletzen. Wie die Ranken einer Rose waren ihre Blicke ineinander verhackt. Langsam öffnete ein breites Grinsen ihre Lippen. Das kann sich doch so ein Söldner nicht leisten. Sie wandte sich von ihm ab, griff wieder nach meiner Hand und zog mich in Richtung der übrigen, die uns inzwischen schon ein gutes Stück voraus waren. Und das weißt du doch, rief sie ihm zu, ohne sich umzudrehen.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten in denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Nicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Bei Adjuvense, Anno Domini 468, 15 Tage vor dem Beginn des Oktobers.
0: Bis zur Mittagszeit zogen wir weiter über offenes Land. Lucius ließ uns einige Umwege einschlagen, um ein paar Wälder zu umgehen. Wie ein Hirtenhund umrundete er immer wieder unseren Zug und blickte angestrengt in die Ferne. Er schien fest entschlossen, einen weiteren Überfall nicht zuzulassen. Auch wenn ich mich fragte, was er als einzig kampffähiger gegen einen Angriff auf offenem Feld ausrichten wollte. Cornicola schmunzelte jedes Mal, wenn er auf seinem Pferd wieder an uns vorüberkam. »Bis Adjuvense wird es hier keine Wegelagerer mehr geben«, raunte sie mir zu, »nachdem er uns das vierte Mal passiert hatte.« hier kommen viel zu selten noch Händler vorbei, als dass sich mehrere Räuberbanden davon ernähren könnten. Und unser großer Held weiß das sehr wohl. Sie deutete mit dem Kinn in Lucius' Richtung. Obwohl ich von den Geschehnissen noch verwirrt und eigentlich für ihre Scherze nicht aufgelegt war, lachte ich leise. Sofort verdüsterten sich meine Gedanken jedoch wieder. »Und nach Adjuvense?« fragte ich unsicher. »Sind es noch 15 bis 20 Meilen bis Loco Felicis. Ein langes stück weg das lächeln verflog auch aus ihrem gesicht und jede menge wald als die sonne ihren höchststand bereits deutlich hinter sich gelassen hatte tauchten dort von woher der aquilo bläst ein paar holztürme auf adjuvense wäre einmal ein gut besetztes und wehrhaftes kastell gewesen hatte lucius uns erzählt heute so hieß es lebten dort noch drei oder vier große familien die ein paar äcker bewirtschafteten und ein wenig Vieh hielten Durchziehende Truppen, Söldnerverbände, aber auch Räuberbanden machten angeblich auch abwechselnd Halt. Sie ließen die Familien gewähren, die sie dafür mit Speis und Trank versorgten und sich aus allem anderen raushielten. Einer der Hirten erzählte, dass vor ein paar Jahren sogar einmal zwei verfeindete Gruppen gleichzeitig dort gelagert hätten. Trotzdem wäre es friedlich geblieben, da keiner die angenehme Raststadt gefährden wollte. Kaum hatten sie aber das verfallende Kastell wieder verlassen, seien die beiden Stämme übereinander hergefallen und hätten sich gegenseitig bis zum letzten Mann niedergemetzelt. Auch wenn ich dem Bericht des Hirten nicht recht Glauben schenken wollte, wünschte ich mir insgeheim, wir würden auch in das Lager ziehen und den Rest des Tages und die Nacht dort verbringen. Es klang verlockend nach Sicherheit. Lucius machte meine stille Hoffnung schnell zunichte. Kaum hatten wir die alten Wachtürme gesichtet, ließ er uns anhalten und wies uns an, am Wegesrand auf ihn zu warten. Er teilte Tayo als Wachposten ein, der sogleich eine Handbreit zu wachsen schien. Dann trat er seinem Hengst kräftig in die Flanken und galoppierte eilig in Richtung des nahen Kastells. Cornicula blickte ihm mit zusammengezogenen Brauen hinterher. »Was tut er?« fragend sah ich sie an. »Er hofft, dass jemand dort lagert.« er will uns Geleitschutz einkaufen, nehme ich an. Das ist doch gut, oder? Warum schaust du dann so verdrießlich? Ich vermochte mir heute noch weniger als sonst einen Reim auf meine große Gefährtin zu machen. Ich weiß nicht. Sie hob die Schultern. Es wird schon gut gehen. Damit wandte sie sich einem der Esel zu und begann einen Beutel mit Brot von dessen Haltegurt abzuknoten. Ich frage mich nur, welche Geschichte er denen erzählt. Sie murmelte das mir zu sich selbst und mir war nicht mehr danach, weitere Fragen zu stellen. Also begann ich ebenfalls, mich um etwas Essbares zu kümmern. Mit ihrer Annahme hatte sie jedenfalls recht. Wir hatten kaum einen halben Fladen mit etwas Schmalzaufstrich verspeist, als wir vier Reiter aus Richtung Adjuvenza auf uns zukommen sahen. Zu meiner Beruhigung war es tatsächlich Lucius, der dem kleinen Trupp vorausritt. Ritter vom Hof laziteus, rief Cornicula ihm zu, als er nah genug war. Sie musterte die Gewänder der Neuankömmlinge. Noch immer lag eine gewisse Skepsis in ihrem Blick. Lucius nickte, sichtlich zufrieden mit seiner kurzen Mission. »Sie sind unterwegs nach Batava
1: und haben sich bereit erklärt, uns bis Loco Felicis zu begleiten?«
0: damit ritt er an uns vorbei, rief den anderen zu, ihre Rast rasch zu beenden und teilte die drei Männer so ein, dass eine links von uns, eine rechts und einer ganz am Ende des Zuges ritt. Jeder von ihnen war bewaffnet mit einem Langschwert und einem Bogen. Sie trugen einen eisernen Panzer vor der Brust, einen Helm auf dem Haupt und hatten Arme und Beine dick mit grobem Leder umwickelt. Sie sahen sehr kampftauglich aus und boten keinen besonders freundlichen Anblick. Trotzdem fühlte ich mich nun beinahe sicher und setzte den Weg mit leichterem Herzen fort. Rings um uns herum breitete sich erneut eine gleichmäßige Geschwätzigkeit aus, mischte sich mit dem Geschnatter der Gänse und dem vereinzelten Quieken der Schweine zu einem beruhigenden Klangteppich. Nach einiger Zeit ließ sich auch Cornicula davon anstecken. Sie begann wieder von einem zum anderen zu eilen, Schwätzchen zu halten, ab und an eines der Tiere zu kraulen und schließlich gesellte sie sich sogar zu einem unserer neuen Bewacher, tätschelte die Brust dessen Pferdes und sprach den Mann an. »Du beherrschst die Zunge der Rugier? Was hast du zu ihm gesagt?« Gerade noch hatte ich über ihr rätselhaftes Verhalten gegrübelt, jetzt war ich sofort wieder voller Bewunderung. Sicher war es nicht selten, dass Reisende eine Vielzahl verschiedener Sprachen verstanden. Hunisch, Gotisch, das Romanisch der Hellenen oder das der Gallier. Wer unterwegs war, musste sich mit vielen Stämmen und Völkern verständigen können. Aber die Worte der Rugier, deren Könige seit drei Generationen das andere Danubier-Ufer beherrschten, hatten einen außergewöhnlichen Klang. Ungefällig und schwer zu erlernen. Außerdem sprachen fast alle Rugier, die man diesseits der Danubier antraf, recht ordentliches Latein, sodass es im Grunde kaum notwendig war, ihre eigenartige Sprache zu beherrschen. Königula lachte. <lacht> ich bin die Tochter eines Boten, schon vergessen? Er war schon für den Vater ihres jetzigen Königs unterwegs und hat mich früh ihre Sprache gelehrt. Ich habe ihn gefragt, ob er Severin von uns grüßen kann, wenn er nach Batawa kommt. Es ist doch ein schöner Zufall, dass sie genau dorthin reiten, woher wir kommen. Sie wiederholte ihre Frage in Richtung des Reiters neben uns, der, aus Höflichkeit wie es schien, noch nicht zu einer Antwort gekommen war.
1: Das habe ich Ihnen auch schon aufgetragen. Von hinten hatte sich Lucius genähert. Ich habe Ihnen auch gesagt, Sie sollen von unseren kleinen Verlusten berichten und dass es uns sonst aber gut geht. Wir werden Eure Grüße gern ausrichten.
0: Jetzt endlich kam auch der fremde Ritter zu Wort. Er sprach ein etwas gespreiztes, aber zugleich sehr wohlklingendes Latein. Seine Stimme war sanft und wollte auf eigentümliche Art so gar nicht zu der martialischen Rüstung des Mannes passen. Er verneigte sich etwas und stellte sich vor. Sein Name war allerdings so lang, dass ich ihn noch im selben Moment wieder vergessen hatte. »Du bist kein einfacher Ritter.« Cornicula nickte zurück. In ihrem Blick lag ebenso viel Schalk wie Respekt. »Ein Mitglied der Hofwache? Oder ein Kleriker? Vielleicht Königsfamilie sogar?« »Severin ist ein alter Freund.«
1: Der noble Reiter lächelte, wir freuen uns alle, ihn wiederzusehen.
0: Halt voraus! Lucius unterbrach das Geplänkel und deutete auf den Weg vor uns. Es waren niedrige Eichen, die links und rechts der alten Straße auftauchten. Bäume, die ich seit Kindeszeit sehr mochte. Jetzt trübten sie meine Stimmung. Dunkel lag der ausgetretene Pfad unter ihren braunschimmernden Ästen.
1: »Rückt mir zusammen!
0: Schließt auf!« Lucius gab laute Kommandos und rasch formte sich aus dem eben noch langen Zug ein dichtes Knäuel aus Wägen, Tieren und Pilgern. Unser Ritter deutete abermals eine kleine Verbeugung an. Dann folgte er Lucius eilig, um mit ihm die Gruppe anzuführen. Die beiden anderen Reiter bildeten jetzt die Nachhut. Wen man nicht alles so trifft, murmelte Cornicola. Sie griff nach meiner Hand und wir ordneten uns zwischen den beiden Hirten in das Gedränge ein. In Reih und Glied schritten wir durch den Wald. Kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir Loco Felicis ohne weitere Zwischenfälle. Ich war froh, dass wir uns mit dem Septen-Trio der Stadt näherten und uns deren Nekropolis somit erspart blieb. Ebenso wie ein verschlossenes Stadttor. Die Befestigung war offenbar schon vor langer Zeit geschliffen worden. Lediglich einige einsame Pfosten und ein paar Mauerreste erinnerten daran, dass hier überhaupt einmal eine Stadtwehr gestanden hatte. Und auch vom Ort selbst war zunächst nur wenig zu sehen. Von den leerstehenden Häusern, die den Weg säumten, waren die meisten ganz oder teilweise eingestürzt. An vielen Stellen konnte man erkennen, dass Mauerwerk abgetragen worden war, wie so oft, wenn an anderer Stelle etwas Neues gebaut wurde oder Beschädigtes zu ersetzen war. Es dauerte noch länger als in Lauriacum, bis wir die ersten, noch halbwegs intakten Gebäude erreichten. Wie in meinem Heimatort waren hier die meisten bewohnbaren Häuschen neu aus Holz errichtet. Nur die Fundamente und ab und an ein Stall oder ein Schuppen waren aus Stein. Ein halbes Dutzend Straßen hatten wir bereits überquert, ohne auf eine Menschenseele zu stoßen. Wo flackerndes Licht aus vereinzelten Fenstern zu sehen war, schlossen sich hölzerne Läden, sobald das Hufklappern unserer Tiere durch die Gassen hallte. Lucius erhobene Hand ließ den Zug anhalten. Er vom Pferd und ging auf eine der verschlossenen Türen zu, hinter der schwach ein mattes Licht zu erkennen war. Erst nachdem er mehrfach mit der Faust gegen das Holz geschlagen hatte, öffnete sich der Verschlag einen Spalt. Wir hörten ein Flüstern, konnten jedoch kein Wort verstehen. Nach einer Weile kehrte er zurück. Hinter ihm fiel rumpelnd das schmale Tor wieder ins Schloss. »Es gibt keine Herberge mehr in der Stadt«, die letzte ist voriges Jahr niedergebrannt, sagen Sie, aber... Beeilte er sich anzufügen, als er in die vielen müden Gesichter sah. Es gibt einen leerstehenden
1: Speicher, zwei Straßen voraus. Den können wir als Nachtlager nutzen. Und es gibt auch gute Neuigkeiten.
0: I've been to hell and back, pick myself up from the action.
1: and made me who I am. Champions aren't born, we're built now. Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mammala als Cornicula und Alexandra Kloiber-Karner als Avetonja. Buchregie und Produktion Daniel Carrensson.